Buenas noches a todos, muchas gracias, mi querido Eli Hamyoshi, de verdad es para mí siempre un honor. El que tengo que agradecer soy yo por darme la oportunidad de abrirme este foro y poderme conectar con gente tan buena, tan linda, que quiere escuchar y reflexionar y cambiar palabras de Torah. Muy agradecido a ustedes y a todas las personas que se conectan a esta hora. Que Dios los bendiga y los cuida y los proteja. Yo también quiero decir que esta clase sea para Fashion Mad, en Sim, Jaime Beninda Yafa, Moshe Ben Reina. De Tokshar Juliamo Israel, que Hashem le mande Berjay Aslaha a todo clan Israel. La verdad es que este es un shur que la verdad me emociona mucho, tiene muchos mensajes. Yo, una de las cosas que me vuelve loco de la Torah es cómo puede ser. Está tu madre presente, por favor, dale la bienvenida. Ah, gracias a mi querida madre, con permiso de mi mamá. Hashem la bendiga y lo cuide. Ya saben que si soy algo en la vida es gracias a ella y a mi querido padre. Alaba Shalom. Sali Lunishmat, mi padre Yosef Benjamile, o Hashem Tenajeno Meganeden. Como les comento, esta Perashat es Perashat Matot. Vamos a leer dos Perashat, Perashat Matot y Perashat Maset. Habla, la Torah te dice, en dos Pesujim, dos grandes mensajes que la verdad, pienso yo, puede cambiar la vida de muchas personas. Muchas personas muchas, muchas veces sienten que están haciendo cosas, pero no salen, no tienen verajá. Y se preguntan por qué, si soy bueno, si voy al Kinnis, si... Soy buen papá, buen hijo. Entonces, hay muchos motivos por el cual muchas veces las cosas no caminan. El día de hoy quiero compartir con ustedes un motivo por el cual está claro en la Torah, en el Shohan Aruch, en el Midrash, en Rashi, que la persona no tiene verajá, no tiene bendición. Y por eso muchas veces no caminan las cosas. Esta parasha habla cuando ya después de 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el Midbar, <coughs> iban a entrar a Eretz Israel. ¿Saben por dónde entraron? No sé si ubican bien el mapa de Israel. Egipto está abajo, al sur. Jordania está al este de Israel. Bueno, a Israel iba a entrar por el este, por el río Jordán. Por ahí entró. Mucha gente no sabe que así como pasó el milagro de Criate Amsuf, que se partió el Mar Rojo, igualmente hubo un milagro para poder... ¿cómo, ¿Cómo entras a Israel por medio del Jordán? Si es un río, es un río muy caudaloso. La Torah cuenta una historia impresionante. Dicen que no se partió, así como en Criate Amsuf, sino pasó algo distinto y diferente. Siempre... El Aarón lo cargaban los Levim. En esa ocasión se le dio el Aarón, donde estaban las Lujot y el Sefer Torah, y las Lujot Rotas, ¿se acuerdan de la semana pasada? Se le dio a los Koanim Gedolim. Dice algo impresionante la Torah. Dice, dice la Torah que cuando los Koanim tocaron con sus dedos del pie al río Nilo, cuando estaban cargando el arca, el arca con la Torah, el agua en vez de irse derecho se empezó a ir para arriba. Para arriba, arriba se hizo una torre muy grande y eso hizo que pase todo, entonces ya no había agua y todo el pueblo de Israel pasó, 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 pasó. Cuando pasaron los Koanim, cuando ya pasó el último de Clal Israel, entraron todos los Koanim. Y por ahí entraron eh, todos los Shabbatim a Israel. Nada más hubo una excepción. Gad y Reuben, antes de entrar, a Israel, vieron un terreno verde, bonito, grande. Ellos tenían mucho ganado, tenían mucho dinero. Vean, por favor, cómo pongan atención, quiero que pongan atención, son dos pesuquim que les voy a leer o tres pesuquim, pero quiero que pongan atención la diferencia de cómo lo pidieron eh, la tribu de Rubén y Gad y cómo les contestó Moshe. Bueno, van a ser un poco más de tres pesos aquí. Dice así. Vay Yeshua Elab. Y se acercaron a Moshe. Vay Omeru Gidrotzon Divnele Mikne Nupo Bearim Letapelo. Oye, Moshe, mira qué área verde hay acá. ¿Nos das chance de quedarnos aquí de este lado del río? 
Está al lado, dándonos a nosotros. ¿Para qué? Para construir ganado el, los corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Así le dijeron. Danos oportunidad de quedarnos de este lado del río para poder construir este, eh, corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Ah, ¡Qué chistoso! El pueblo de Israel va a entrar ahorita a una guerra con siete pueblos y tú te quedas de este lado. No, Moshe, cálmate. Mira. Y nosotros no creas que vamos a ser conchudos y nos vamos a quedar de este lado nada más. No, 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 no. Vamos a entrar a guerrear y a conquistar. No nos vamos a regresar a este terreno, a esta zona, a esta parcela de tierra, hasta que, hasta que guerremos, conquistemos y dejemos habitando a nuestros hermanos en la tierra de Israel. Porque la verdad, queremos quedarnos con esta parcela de tierra. Danos chance, danos oportunidad. Va yo de Moshe y les dijo Moshe, si ustedes hacen lo que están diciendo y cumplen su palabra y cruzan el río para guerrear, y no nada más cruzan, cruzan y guerrean y conquistan junto con sus hermanos, y después regresan ahora sí a su parcela de tierra, les voy a dar esta tierra porque esta parte de tierra también le pertenece a Israel. Es correcto lo que están pidiendo. Pero una condición. La condición es que tienen que entrar a guerrear, a conquistar, y hasta que ya se conquistó, ya se estableció la tierra de Israel, se pueden regresar a su tierra. Pero vean este paso. Benulahem Arim Letapehem, ahora sí, si entran, guerrean, conquistan, dejan todo ordenado a sus hermanos en la tierra de Israel, se pueden regresar a su ciudad, ¿a qué? Benulahem Arim Letapehem, ciudades para sus hijos, Ugderot Letzonahem, y corrales para sus borregos o para su ganado. Y lo que sacaron de la boca, nada más lo cumplan. Dice Rashi aquí algo, una lección de vida para todos nosotros. Les vuelvo a leer el primer paso para que vean la diferencia entre Moshe Rabbeinu y el pueblo de Israel. Cuando se acercaron Gad y Reuben a Moshe, dice, Baigeshuela, Bayomeru, y le dijeron, Gidrotson y Po, déjanos aquí para construir corrales para nuestros animales, de Arim Tapenu, y ciudades para nuestros hijos. Le dice Moshe, si ustedes se entran y guerrean y pa, 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 entonces los voy a permitir que se queden de esta parcela. ¿Para qué? Benulahem, Arim, Letapehem, ciudades para sus hijos, Ugderot, Letzonahem, y corrales para sus, para sus borregos. Tenían un error grave los hijos de Reuben y de Gad, el Shevet de Reuben y Gad. Dice Rashi, dice Rashi, ¿Cómo puede ser que antepusiste tu ganado a tus hijos? Moshe Rabbenu, ¿qué les dijo? ¿Qué, qué, ¿Qué dijeron? ¿Van a quieren esta parcela de tierra? Eso no hay problema. Tiene Kedushah de Eretz Israel. No hay ningún problema. ¿Pero para qué la quieren? No, para mis corrales, para mis fábricas, para mis cosas materiales y también para mis hijos. Están equivocados. Los dejo que se queden, los dejo si guerrean, pero no se equivoquen. Lo que yo les pido es que den prioridad a lo importante. ¿Sabe para qué son las ciudades? Para construir casas y ciudades para sus hijos y también para su ganado. La Torah no está peleada con lo material, pero tienes que saber darle prioridad a las cosas. Dice Rashi. Querían más a su ganado, a su dinero, a sus fábricas, a sus cosas materiales, que a sus hijos y a sus hijas. ¿Cómo se dio cuenta la Torah? ¿Cómo se dio cuenta Moshe Rabbeinu de eso? 
de la manera en que hablas. De la manera en que hablas, dime cómo hablas y te diré quién eres. Es de las cosas más sabias, de las frases más verdaderas que hay. Dime cómo hablas y te diré quién eres. El haber anteponido, puesto más bien, antepuesto a tu ganado antes que a tus hijos, quiere decir que para ti, Shevet Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, quiere decir que es más importante para ti el ganado, lo material que tus hijos, Dice Moshe Arbeno, yo no tengo problema. Quédense con la parcela. Si ustedes entran y guerrean, nada más tienen un problema de Ashkafá. ¿Saben qué es de Ashkafá? De visión de vida. ¿Cómo puede ser que para ustedes es más importante el ganado que sus hijos? Cuentan una historia. Qué importante es lo que hablamos. Cómo hablamos. Qué decimos. Si ustedes quieren ver Irachamay en una persona, dice el Pasuk, en David Amelech, mira cómo amo tu, tu Torah. ¿Cómo? Con la yo mis Siempre mis pláticas, siempre me totorá. David Amelech dijo, ¿quieres ver cómo? No cuando me veas en el Midrash, cuando me meto al Zoom, no. Esa no es prueba que tú amas la Torah. ¿Sabes cuando se muestra cómo platicas? ¿Cuáles son tus pláticas? Dice David Amelech, con la yo mis todo el tiempo yo hablo. Los reyes, David Amérez se juntaba con reyes, con reyes muy importantes. Unos hablan de la bolsa, otro de la economía, otro de los campos. David Amérez, a ver, ven, te voy a contar una historia que escuché en Gamsun Letoa. Bueno, había algo parecido en el tiempo de David Amérez, yo creo, como Gamsun Letoa. Con la yo, mis hija, ti, dime de qué hablas y te diré quién eres. Cuentan que en una ocasión había un rap de un Betagneset. Y sorprendentemente, todos sus hijos no salieron gente estudiosa de la Torah. Gente buena, pero que trabajaba, que no se dedicaba a estudiar Torah. Y justo uno de los asistentes de su beta Knesset, que era una persona que trabajaba, que iba a las de la Shota en la noche, escuchaba las clases, todos sus hijos salieron luminarias de la Torah. Talmud Jajamim, grandísimos. Este jejam se sorprendió. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser? Todos, que todos sus hijos salieron nada estudiosos de la Torah y gente trabajadora, empresarios. ¿Y cómo puede ser que, que esta persona que era un empresario, todo al revés? ¿Por qué Dios hizo así? Todos sus hijos, gente que estudiaba mucha Torah. Fue con su rabino de este jajam. Los jajamim tienen rabinos más grandes que Dios que los aconsejan. Y le contó la historia. Dijo, Jam, a ver, que mis hijos no salgan estudios de la Torah, entiendo. Pero ¿cómo puede ser que mis hijos, todos mis hijos, nadie sale estudios de la Torah? Y todos los hijos de mi, del, del señor que asiste o del empresario que asiste, todos, está todo al revés. Dijo, no está nada al revés. Nada más te pido que me contestes con la verdad. Yo conozco a ese empresario. Yo he estado en su casa. Yo sé quién es. Yo nada más te tengo una pregunta. Tú en la mesa de Shabbat, ¿de qué hablas? Yo te voy a decir de qué hablas, porque yo también a ti te conozco. Tú llegabas a la mesa de Shabbat y ¿sabes qué decías en la mesa? Con la cabota el señor Reubén. Compró la petija por 100 mil pesos. Compró calnide por 500 mil pesos. Hablabas de dinero, hablabas de los valepait. ¿Alababas a quién? A la gente que compraba con su dinero. Ese señor empresario, yo estuve en su casa en Shabbat. ¿Sabes de qué hablaba? Qué bonito habló el jajam. Le decía a sus hijos, vean qué hermoso habló el jajam su derasha. Habló de esto, habló de Yosef, habló de Jacob, habló de Shlomo Amelech, habló de David Amelech. ¿Y saben qué hacen los hijos? Los hijos no hacen lo que tú haces, lo que tú valoras. ¿Y sabes lo que tú valoras? Es lo que te sale de la boca. Tus pláticas Hablan de lo que tú valoras en la vida. Si tú siempre hablas de coches y de coches, quiere decir que tú valoras los coches. Si tú hablas de viajes todo el tiempo, quiere decir que tú hablas de viajes. Si tú hablas de valores en tu casa, quiere decir que lo importante en tu vida son los valores. De ahí se dio cuenta la Torah y Moshe Rabbeinu, Reuben y Gad. Si ustedes antepusieron construir este, corrales para sus eh, animales, antes de hablar 
de construir casas o ciudades para sus hijos, quiere decir que lo importante para ustedes es lo material y no, y no lo espiritual. Bueno, sí, puede ser. Se equivocaron. No acaba ahí la equivocación. Ahí no acaba. Rashi dice, error. Y Moshe los corrigió. No hay problema, quédense en esta parcela, pero tienen un problema de visión de vida. Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Sigue el Midrash. Dice el Midrash sobre el pasuk de Shoma Melech. El inteligente tiene el corazón del lado derecho y el tonto tiene el corazón del lado izquierdo. Así dice Shoma Melech. El corazón del sabio está del lado derecho. Velev Kesilismulo. Y el corazón del tonto estado del lado izquierdo. ¿Qué acaso se refiere Shlomo físicamente? Pues, pues creo yo que, salvo alguien me, me escriba aquí, pues entonces todos somos tontos, porque según lo que yo tengo entendido, todos tenemos el corazón del lado izquierdo, no del lado derecho. Dice el Midrash, no se refiere a eso. Lev Jajam Biminó, ¿a quién se refiere a Moshar Benu? Lev que Silismulo, a quien se refiere el corazón del lado izquierdo, a quien se refiere a Reuben y Gad. Dice por qué. Sheasueta y Carta Felvetatafelical, pongan atención. Dice el Midrash, el error de la tribu de Moshe, de, de Reuben y Gad es que pusieron lo principal secundario y lo secundario lo hicieron principal. ¿Por qué ellos le dijeron a Moshe? Nos quedamos aquí para construir corrales para nuestros animales y casas para nuestros hijos. Amarle a Moshe en Anglum, en la sueta, están equivocados. Denle preferencia a lo importante. Primero, ocúpense en la educación, en las escuelas, en las casas, en los valores a sus hijos. Viajar, y después, y después, ahora sí, hagan corrales para sus... No estamos peleados con lo material, pero primero lo primero. El corazón, que es algo principal, está del lado derecho, le das importancia. El tonto al corazón no lo cuida, no le da la importancia. Eso fue lo que Moshe el Rabbeinu le dijo. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruch Ustedes demostraron más cariño, más amor, más intención. Le dieron prioridad a lo material, a su ganado. Les juro, dice Borolam, que no van a tener Berajá. ¿Por qué? Dice el Midrash. Porque cuando una persona revuelve las cosas cuando lo principal lo hace secundario y lo secundario lo hace primario, no tienes verajá ni aquí ni acá. Ni, ni, como dice López Obrador. Ni, ni, ni acá ni acá. ¿Por qué? Porque primero lo primero, dice Mosharabel. Porque tienen equivocación de visión de vida. Porque hay que saber darle prioridad a las cosas importantes. Alejem Neemar, sigue el Midrash, vean qué fuerte. Nahalame Bohelet Barishoná, Beajarita Loteboraj. La herencia de Benerra Gad y Benerreuben fue apresurada, fue rápida, fue revuelta, Bohelet. Cuando la pidieron, la pidieron pidiendo por lo material y no por lo espiritual, no por los hijos, no por lo principal en la vida. Por lo tanto, Loteboraj. No va a tener verajá. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con ellos. Vamos con nosotros. Sigue el Midrash. Vejenu Omer. Altigale Ashir. Mi Hadal. No te esfuerces en ser rico. Sé inteligente. Dice aquí el Pirush sobre el Midrash. ¿Por qué? ¿Qué tiene más? No, ser rico. Pero no a costillas de tu esposa. No acostillas de tus hijos. No acostillas de tu espiritualidad. ¿Por qué? Altigá. 
No te esfuerces, porque si tú te esfuerzas a costillas de cosas más importantes, no vas a tener verajá. ¿Para qué? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Hay prioridades y cuando Dios ve que no haces prioridades, ah, ¿tú preferiste tu dinero que estar con tu esposa? ¿Tu dinero que estar con tus hijos? ¿Sabes qué? Te quito verajá de lo que hiciste. Fuerte. Pero no les puedo mentir, es el Midrash, es el Pazuk en la Torah, es Rashi. Hay unas ballenas, un cierto tipo de ballenas. ¿Saben cómo mueren esas ballenas? Mueren jóvenes, ¿saben por qué? Son ballenas tontas, porque una ballena se puede comer una foca, se puede comer un delfín, pero este tipo de ballenas siguen unas sardinitas. ¿Saben de qué tamaño son las sardinas? De este tamaño. Y las persiguen, las persiguen y las sardinas se meten, se meten, se meten entre los arbustos, allá dentro del mar, entre las rocas, hasta las cuevas y luego se meten y, y ya no pueden salir las ballenas. Y así mueren. ¿Y por qué? Por, por seguir por tonterías, por sardinitas. ¿Cuánta gente pierde? Es como esas ballenas, pierde su matrimonio por tonterías. ¿Cuánta gente pierde a sus hijos por tonterías? No tienes verajá. No trabajes a costillas de Shabbat. No trabajes a costillas del tiempo de tu esposa, de tus hijos. O de tiempos que tienes que dedicarle a cosas más importantes en la vida. Sigue el Midrash. Esto para mí me emociona. Todo mundo con esa gente, la más alejada del mundo, conozco que se sabe esta frase del Pirkeabot. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Nuevo Pirush, apúntenlo. Por el Zehut de Gamzum Letová. Cuando vayas a trabajar, trabaja, hazte rico, no te conformes. Ve con el cliente, vende, le echa las ganas, esfuérzate. ¿Cómo? Si el Pirkeabot dice, Suri, ¿cómo me dices eso? El, el Pirkeabot dice, es de Guashira Samar, México. ¿Tú crees que el Pirkeabot se refiere que no trabajes? Trabaja, párate temprano, haz tu esfuerzo, ve con los clientes, no te hagas víctima, no seas perezoso. No le eches la culpa a la pandemia o a la crisis. Hay mucha gente en crisis que hace mucho dinero en la crisis. 100% trabaja. Oye, pero el paso, el, el Pircabo dice, Eizo ¿quién es el rico? Asamar Regelco, según el Midrash este que le estoy leyendo, ¿a qué se refiere? ¿Sabes cuándo? Cuando tu esposa te llama y ya no trabajas tanto, ya deja el teléfono, ya deja el cliente. A eso se refiere... Ya, stop de trabajar. Basta. Cuando Hashem te dice, ya métete a la clase, vente a decir Shahrid, Mijayar, Bit, ahí sí entra. Ya párale. Estate contento con lo que ya trabajaste. Pirush, emet lo que le estoy diciendo. Cuando vayas, no te equivoques. Cuando hay que trabajar, trabaja. Esfuérzate. Hasta el último minuto, trabaja, 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 trabaja. trabaja. Pero cuando llegan cosas más importantes, Minja, párale. Shabbat, párale. Fiestas, párale. Te amo tu esposo para que estés con tu esposa, con tus hijos. Párale. Ahí es donde entra. Ahora sí, ya basta, ya trabajaste demasiado. Vale oro esto que le estoy diciendo. Y aquella persona que lo sabe llevar a cabo en su vida, es una persona que va a tener verajá. Les voy a leer ahorita, ya no usar, me cambio de tema. Alajot, Shulhan Aruj. Dice el Shulhan Aruj en el Simán Kufnum Baf. Habla que la persona se para en la mañana y irá a rezar. Dice el Shulhan Aruj, a Harkak y el Ejla Sakav. Después de ir a rezar, no te quedes en el Cristo del día, ojalá. Y todos pudieran, si se los digo de corazón, y es la verdad que doy todo mi corazón, que Dios nos dé el dejud de estudiar todo el día. Pero mucha gente no tiene ni la cabeza, ni el tiempo, ni el dinero, ni las pompas para sentarse a estudiar todo el día. 
Por lo tanto, dice el Shohan Aruj, si no eres de esas personas elegidas de sentarte a estudiar todo el día, entonces, por lo tanto, vete a trabajar. Sí. Dejó el Torah Shenimam Belajá, toda Torah que no tiene un trabajo que te dé entrada, Sofame Batelet, al final no vas a estudiar porque no vas a tener dinero para comer. La pobreza te va a sacar de la Torah y de todo. Vete a trabajar. Un vean qué bonito. Esto ya no es gusar, esto ya es alajá. Lo ya se me la Por favor, no hagas otra vez el mismo concepto. No vayas a hacer de tu trabajo la prioridad. El aray pasajera. Betorato keba. Y haz tu Torah fija. Desde Bazeit Kayem. El día que hagas tu Torah prioritaria, vas a tener verja en tu Torah y en tu trabajo. No te vayas a, hacer, eh, eh, a trabajar para hacerte rico. No para eso. No para eso se hace una persona. Vete a trabajar, como entrevistaron, tengo una, una revista de Estados Unidos, de un rico, Jaredí, que dijo, ¿por qué usted cree que se hizo rico? ¿Saben por qué? Porque cuando yo decidí ser rico y trabajar, no es para hacerme más rico, para comprarme más coches, para hacer bodas más caras, más, y tener mejor casas, no. Le pedí a Shemi, trabajé con todas mis ganas para ser rico, para no envidiar a los demás, para pagar la colegiatura de mis hijos, para darse de acá, para leer que no la para darle trabajo a los empleados. Hay muchos Yudim que no tienen trabajo, mucha gente que no tiene trabajo. Así se trabaja. Cuando una persona trabaja con esa mentalidad, dice el Shohan Aruj, tienes verja en tu Torah y en tu material. En las dos. Y es la respuesta a mucha gente que dice, bolas, trabajo, estudio, ¿por qué no, me, no, no, no caminan las cosas? Porque tienes un error, si sí trabajas y si sí estudias. Pero vas a estudiar cuando te queda el tiempo. Porque tú puedes decirlo, tú puedes decir, no, yo trabajo por la Torah. No es cierto, porque nunca te paras a estudiar, porque no vas a rezar, porque no das de acá. Porque no le das dinero a tu esposa cuando necesita a tu esposa. Nada más estás ahorre y ahorre. Puedes engañar a todo mundo. A Dios no lo vas a engañar. El día que le demuestres a Dios, no que lo digas, que le demuestres a Dios que para ti la Torah es lo principal, vas a tener verajá. Se los enseño aquí. Esto no es, es alajá. Así como hay alajá de Shabbat, de Kasher, de Netilat, de Adai. Hay alajá de que la persona que hace las cosas correctas le da bien en lo espiritual y en lo material. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil tener nuestras prioridades en la vida? Es el mundo, yo le digo, el mundo las prioridades. ¿Hay que hacer ejercicio? Claro que hay que hacer ejercicio. ¿Hay que comprar? Hay que comprar. ¿Hay que vacacionar? Claro. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Sí. Poner prioridades en la vida. Número uno, ¿saben por qué? Porque vivimos en piloto automático. Nos paramos, trabajamos, rezamos, venimos a comer. No tenemos un plan de vida. Me da pena lo que les voy a decir, pero no es mío, lo di. Oye, de John Maxwell, uno de los grandes este, bestsellers, tiene muchos bestsellers y es coaching de negocios. Dice, me da pena. Hay gente que planea más sus vacaciones que su vida. Hay gente que sus vacaciones que va a tomar ahorita o la otra semana o en dos semanas, que van a durar una semana o dos, las tiene planeando hace seis meses. Yo tengo amigos que hace seis meses ya pagaron los boletos de avión, los hoteles, el guía, a dónde van a ir, dónde van a comer y a dónde van a comer, eh, a dónde van a tomar la copa. Lujo de detalles seis meses. Y no está mal, qué bueno. Pero qué lástima que hay gente que tiene planeando seis meses sus vacaciones y no tiene un plan de vida. 
de cómo comportarse en la vida, de cuáles son mis prioridades en la vida. ¿Cómo definir cuáles son mis prioridades? Les voy a dar una ayudadita. ¿Cómo definir cuáles son las prioridades de vida? ¿Saben cómo? Una ayudadita. Cada quien que decida, porque no me quiero meter en cada uno. Pero si tú tomas vocación, vacaciones una, dos o tres veces al año, quiere decir que no es lo más importante. Tres veces al año. De 365 días al año, a lo mejor 20 días estás de vacaciones. Sí se necesitan. Yo no estoy en contra de las vacaciones. Y urge. Le voy a pedir a Elías que me dé vacaciones después de Chávez a ver si me acepta. Pero no es la vida. No es la vida. Si yo vivo con mi pareja 24, 7, 305, a lo mejor mi pareja es lo más importante. Si mis hijos dependen de mí, pues a lo mejor son cosas importantes. Si lo espiritual habla, no de un día, de dos, lo espiritual es eternidad. Pues a lo mejor ahí es donde hay que echarle más ganas. Primer punto. Tienes que aprender a poner prioridades en tu vida. ¡Inamovibles! ¡Inamovibles! Mi esposa es mi esposa, mi esposo es mi esposo. Y aparte es papá de mis hijos o es mamá de mis hijos. Aparte que es mi pareja. Mi Torah, mi Tfilah, mi Kashrut. Yo me vuelvo loco como hay gente que se cuida de Kasher. Toda la vida. Dos semanas antes. No, cuando viajo no. ¿Por qué? Tiras tu cacher por una semana, por dos semanas al año. Hay gente que no dice minja, dice minja todo el año, pero en las vacaciones no. Tefilim, fallo en las vacaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No le das prioridad. Son como esas ballenas, sardinitas, sardinitas. He atendido casos de Shalom Bait que le digo a la pareja, o dejas a tus amigos o tu esposa te va a dejar, porque tus amigos son tóxicos. ¿Saben qué me contestan? No puedo. ¿Qué? ¿No puedes dejar a tus amigos por tu pareja, por la mamá de tus hijos? ¿Tienes cuatro hijos, seis hijos, tres hijos, dos hijos, un hijo? Es exactamente como aquellas ballenas que se van detrás de las sardinitas con tal de comerse unas sardinitas, pero estás... Te vas a, ahí te vas a quedar, ballena. Espérate, al rato te vas a comer a una foca, te vas a comer a un, a un delfín. Pero así somos. Así somos. Número dos. Ah, pongan prioridades en su vida. ¿Saben por qué? Miren qué verdad esto que les voy a decir. Porque muchas veces la vida te marca tus prioridades cuando hay emergencias. Hay parejas que se casan. Y luego, luego Baruch Hashem, Baruch Hashem se quedó embarazada. No, es que yo quería pasear con mi esposa y disfrutar. ¿Cómo tan rápido un bebé? Y se empiezan a quejar. Y no valoran lo que es un bebé. ¿Y saben qué pasa? Parminan, empiezan a manchar, amenazas de aborto. Te vas a la cama. O muchas abortan, Barbina. Y después que se queda embarazada, ¿cómo valoran? ¿Cómo valoras este bebé cada día que pasa? Te agarras la pancita, Baruch Hashem, y gracias, Boreolam. ¿Saben cuándo muchas veces valora una persona a su pareja? Perdón que hable duro, pero es la verdad cuando sientes que la estás perdiendo. O por pleitos, o por discusiones, o va a cuando está enfermo. Y entonces empiezas a valorar qué pareja tengo. No te esperes a las emergencias. Abril de 1912, ¿saben qué pasó? Una tragedia histórica. El Titanic, el famoso barco transatlántico que iba de de Inglaterra a Nueva York, chocó con un iceberg. 
Baruch Hashem, yo nunca vi la, la película, pero sé la historia un poquito. Y sé, yo pensé que todo el mundo se ahogó, ¿no es cierto? O vieron lanchitas que salvaron a mujeres, a ancianos, a niños. Escuchen qué historia, ¿eh? Una señora ya estaba en la balsa, ya. Y agarró y le dijo al capitán o al que iba a llevar esa balsita, por favor, déjame, se me olvidó algo, por favor, déjame bajar. No, señor, por favor, por favor. Le lloró, le gritó, le, por favor, por favor. Dijo, bueno, vamos a una cosa. Te doy tres minutos para que vayas. Tres minutos. Si te tardas, te dejo. Denme tres minutos. Se bajó, corrió. Señores, señoras, habían vajillas de las más finas tiradas en el joyas, dinero, el casino, todo tirado. Llegó a su cuarto. ¿Qué agarró? ¿Su Louis Vuitton? No. ¿Sus joyas? No. ¿Saben qué agarró? Tres naranjas. Tres naranjas. Y se las trajo y llegó a la balsa. ¿Saben qué dijo ella? Miren qué mujer tan inteligente. Yo no sé cuánto va a durar esta travesía. ¿Nos podemos morir de hambre, de, de hipotermia o de sed? ¡Qué difícil! Pero a veces las emergencias te hacen valorar una naranja. Lo que es tener una, bala, una naranja en tus manos. Un poco de comida en tu refrigerador. No se esperen a que pasen tragedias o emergencias para valorar lo que tienes. Mucha gente les pasa eso. ¿Saben por qué es difícil? ¿Por qué es difícil tener prioridades en la vida? En la vida? Porque hay veces para darle prioridad a lo importante, tienes que pisar joyas. Sí, señores. Y joyas y dinero. Ni modo. Hay veces así pasa en la vida. Hay veces es incómodo. Hubo gente, leí sobre el Titanic, hubo gente que le decía a los de las balsitas, ¡qué tontos! ¿A dónde van? ¿Dejan este barco de lujo? ¿Candiles, comidas, meseros? ¿Cuartos de lujo por una balsita? No, ¡Vente! ¡Vente para acá! Hay veces las prioridades no son tan cómodas, no son tan lujosas. Hay veces, hay veces la Torah te obliga a ciertas restricciones. Sí, a lo mejor el casher, no hay que mentir, hay restaurantes no casher mucho mejores que los casher, aunque digamos que los casher deliciosos, y no pasa nada. Pero hay prioridades en la vida. Hay vestimentas que a lo mejor no son las más llamativas y las más de moda. Pues sí, pero no son las no son las recatadas. No siempre lo más llamativo, lo más lujoso, es lo más importante. Y eso es lo difícil en la vida. Hay que ser inteligente. Hay que ser como esa señora que supo pisar joyas y dinero por salvar su vida. Pero vale la pena. Y no como aquella ballena que es tonta que se fue detrás de sardinitas, se comió sardinitas, pero se perdió la vida. O como aquellos que decían, no, pues quédate aquí en el barco tras San Digo, pues sí, pero esos ya se ahogaron. No es tan cómodo dejar a los amigos por la esposa, dejar el trabajo por los... Dejar, hay veces el trabajo, una cita por venir a estudiar o por rezar, no es tan fácil no es tan cómodo pero tienes que saber qué es lo importante en la vida Con, muy conocido por él, escribió el libro Mijtaf Meliau un libro espectacular fue Mashiach de Lechovich cuando él era Raf en Manchester, él daba clases a Brejín, él daba clases a gente alejada, daba clases a universitarios para que se acerquen a la Torah. Era todo. Y aparte, juntaba dinero 
para poder pagarle a los alumnos y a los, y a los rabinos que le enseñaban. Y él escribe, bueno, escribe en, en su historia, tengo su libro de su vida, y leí que él decía, yo para enseñar soy buenísimo, o puedo enseñar, soy capaz, para pedir dinero soy malísimo, soy muy penoso, muy vergonzoso, me da vergüenza. Y aún así, mantuve el colel, yo iba de puerta en puerta, de rico en rico para mantener. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo hice si me daba pena? Porque yo estudié en Europa en la yeshiva de Kelem. Era una yeshiva muy famosa, hecha por el Saba Mikelem. ¿Y saben qué me enseñaron ahí en Kelem? En Kelem me enseñaron que esta vida no se hace lo que sabes hacer. Se hace lo que tienes que hacer en la vida. A eso venimos en la vida. Hacer lo que tienes que hacer, no lo que sabes hacer. Hay veces no es tan lujo lo que tienes, no es tan fácil. Hay veces no es, pero la persona vino a esta vida a hacer lo que tiene que hacer, no lo que sabe hacer, no lo que es cómodo hacer. Último punto. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tener nuestras prioridades? Hay gente que es floja, hay gente que tiene, vive en, en, en piloto automático. Hay gente que le incomoda las prioridades, pero hay gente que quiere, quiere tener objetivos, quiere poner sus prioridades, pero le falla, se equivoca mucho. Esto de verdad que está, me emociono esto que les voy a decir. Shuhan Aruj, vamos al Shuhan Aruj otra vez. Alaha Alef. El versículo número uno del Shuhanaruj. Idgaber Kari. Todos los días en la mañana te tienes que parar como un león. Como un león. ¿Para qué? Para hacer tu misión de vida. Es el Shuhanaruj número uno. Es lo primero que la persona tiene que hacer en la vida. Pararse como león. Primer pregunta. ¿Por qué como león y no como oso? ¿Saben ustedes que el oso es mucho más fuerte que el león? Chequenlo en Google. Y el animal más fuerte no es el león. Celoso. ¿Por qué Jajamim no dijeron, párate como un oso todos los días? ¿Saben por qué? El oso es mucho más fuerte que un león, pero es flojo. Un oso se puede quedar dormido seis meses. Buenísimo. ¿Por qué la alajá dice, párate como un león? Porque el león no, a lo mejor no es tan fuerte, pero es más fuerte, pero no es tan flojo. Por lo tanto, la persona tiene que pararse con la fortaleza del león y con la actitud del león. Perfecto. Esto les va a gustar mucho. ¿Han, visto, ¿Han ido a un circo alguna vez? ¿O han visto algún programa o una película donde hay un domador de león? Seguro que sí. Todos hemos visto. ¿Qué tiene un domador en las manos cuando doma un león? Díganme, por favor, ¿qué tiene? Un látigo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aparte el látigo, la otra mano, ¿qué tiene? Una silla de cuatro patas. ¿Para qué la silla? Yo de chiquito pensé, yo pensé de chiquito que era para protegerse el león. Si quieres protegerte, ponte un escudo de plata, de hierro, como los guerreros. ¿Para qué la silla? Leí de un gran, de un gran este, eh, domador. Algo increíble. Se tiene el látigo por si se porta mal el león. Si se pone feroz, le das un látigo. Es más importante la silla que el látigo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú le pones la silla con las cuatro patas, el león se amansa, se amensa, se aloca. ¿Por qué? Porque quiere con, concentrarse en las cuatro patas y quiere agarrar una, quiere agarrar la otra, quiere agarrar la otra y eso lo atrofia y lo hace débil. Y lo amansa. ¿Saben por qué los jajamín nos compararon a León y a no oso? Número uno, porque no es flojo. Número dos, porque somos como los leones. Queremos, como los leones. Queremos ser fuertes, no somos flojos. Queremos tener actitud, pero tenemos un problema. Tenemos un domador que se llama el Yetzerara, que nos amensa. No nos deja ver cuáles son las prioridades en la vida. Me metí a analizar la vida de los seres humanos. 
me van a entender a qué me refiero. Les voy a decir unos datos. ¿Cuáles son esas cuatro patas que nos quitan de la vida? Que nos quitan de la realidad. Que nos quitan de las prioridades. Que nos quitan de las misiones que tenemos que hacer en la vida. ¿Están sentados? Ok. Escuchen estos datos. Datos que ustedes pueden sacar después. Número uno. Una persona promedio vive casi 80 años. Promedio. Hay gente que vive 120 años, hay gente que vive 30 años. Pero promedio hoy en día es 80 años. Una persona que vive casi 80 años, 78, 80 años, se la pasa 25 años de su vida durmiendo. No se enojen, mujeres, pero es datos que les tengo que dar. Mujeres, 17 años de su vida se, eh, se dedican a bajar de peso. En ejercicio, en comienda, comiendo, en nutriólogos. 17 años de tu vida. Pregunto, yo pregunto. ¿Es tan importante ser flaco? para dedicarle 17 años, 24 horas, 7 horas, 24 horas, 365 días al año para bajar unos cuantos kilos? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo sé la plática de dos amigas, una que es súper dieta y súper nutriólogo y supa y no come y todo, y la otra le dice, sí, tiene razón, yo estoy un poco más gordita que tú, la verdad, sí, pero ¿qué crees? No tengo esa cara de deprimida, no me desquito. Humor. Sí, ¿eh? Sí, la verdad, pesas tres kilos menos que yo. O cuatro o seis, no importa. ¿Pero qué es más importante? ¿Tu humor? Claro, tu salud. ¿O dedicarle 17 años a bajar de paso? Shema Israel. Muchas mujeres no se dan cuenta que todo el tema de bajar de peso, y yo no estoy en contra y no quiero que todo el mundo sea gordo, no, de verdad que no. Pero que sepan que atrás de los nutriólogos y de las comidas saludables hay mucho marketing, hay mucho dinero de por medio. Y no es salud y no es, es que consumas, que consumas los tenis, el, 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 el gimnasio, el este... Todo con exageración es, es malo en la vida. Piensa, piensa, siéntate a pensar. ¿Vale la pena todo el esfuerzo, todo el tiempo que le dedico para bajar un poquito de peso? Esto es un chiste, pero me lo dijo mi, un amigo que tengo que es gordito. Y que le digo, oye, ¿qué pasó con la dieta? Me dice, mira, Suri, yo no te he una cosa. Los últimos años yo he visto que los... los Únicos que se han ido son puros flaquitos. Yo no he visto muchos gordos que se vayan. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que la dieta, que la salud. Ni, ni, ni tampoco. Pero créanmelo, créanmelo, que es demasiado tiempo, 17 años de tu vida dedicado a bajar de peso, es exagerado. Le dedicamos en 80 años 9.1 años de tu vida a la televisión. Nueve años de tu vida. Imagínense un niño que nació, creció, gateó, caminó, habló. Lo metiste a maternal, a kinder, primaria, primer grado, segundo. Cuando llegó a, a, a tercer grado, todo ese tiempo, tú te la pasaste viendo la televisión sin parar. Dices, bueno... Me distrae también, la verdad, me distrae. Estuvo nueve años, casi el 10% de tu vida, te la un poquito más, te la pasaste viendo televisión. Y les doy un dato. 
de esos nueve años, dos años te la pasaste viendo, no programas, anuncios. Anuncios. Ni siquiera lo que tú querías ver. Te ponen lo que ellos quieren que veas. Tengo, Baruch Hashem, un libro de 100 consejos para ser más feliz, comprobado científicamente. Lástima, lo tengo aquí, pero ya no hay tiempo para traerlo. Lo compré en un aeropuerto. Siempre en los aeropuertos hay eh, libros impresionantes. He comprado libros fabulosos en, los, en las salas de los aeropuertos. Ahí. Y una vez se lo presté a la compradora de Sears y nunca me lo regresó. Y hay una persona, una mujer que me escucha aquí por las clases y escuchó una vez que, que ya no me lo regresó. Y Flor me hizo el favor de regresármelo. Me lo compró después de muchos años. De repente me llegó aquí un regalo. Y lo valoro mucho y le agradezco mucho a Flor por mandarme. Bueno, ¿qué dice ese libro? 100 consejos para ser más feliz en tu vida. 100 consejos. Pero en la contraportada y en la introducción te dice, mira, de 100 hay tres muy importantes para ser feliz. Comprobado científicamente. Número uno, ten objetivos de vida. Lo que hemos hablado. No vivas sin rumbo. Ten un objetivo en la vida. Número dos, ten familiares. Ten amigos. La persona que tiene familias y amigos vive más. Número tres, no lo van a creer. No es un libro de un Yehudí, de un Jajam, nada. Un científico, no Yehudí. Bájale a la televisión. Bájale a la televisión. Y él explica por qué. Adentro del libro te dice por qué. De 100 consejos, los tres más importantes que él decide es Ten objetivos de vida, ten familiares y amigos cerca de ti. Número tres, bájale a la televisión. ¿Por qué? Porque la persona que ve televisión ve modelos. Oye, mi esposa no es una modelo. Ves carrazos, superrelojes. Y dice, cuando acaba, apaga el televisor y llegas a la realidad, te sientes un pobrecito, sientes que no tienes nada en la vida. Y vives triste, y eso te acaba, y eso te enferma, y eso te mata después de 120 años. La brutal, las encuestas dicen que una persona que vive casi 80 años, de eso que sepa, 10 años de su vida se la pasa viendo la televisión. Y dos, viendo anuncios que te quieren vender, que te quieren hacer, que tu iPad ya no sirve porque está un milímetro más pesada o un poquito más grande. Bueno, esto no está tan mal. Nos dedicamos, más las mujeres que los hombres, un año, un mes, limpiando la casa, limpiando la ropa, un año completito a limpiar la casa. Cocinamos, este dato no es para Yudim, pero bueno. Cocinamos, le dedicamos en 80 años, 2.5 años cocinando. Yo creo que las mujeres y Odiot, unos 8 o 10 años de su vida cocinando para Shabbat, para las fiestas, para Shabbat Brajot. Sí, este dato está impresionante. Pasamos tres años y seis meses de nuestra vida comiendo. 24 horas, 365 días al año, por 3.6. Tres años, seis meses comiendo. Aprox, calculan los científicos que la persona le dedica... 67 minutos diarios a la comida. Comemos en promedio 35 toneladas. Escuchen bien. 35 toneladas. Creo que es lo que pesan, no sé, no sé cuántos elefantes. Y después de 120 años, la persona se va con, ¿qué? 40, 60 kilos por ahí. ¿Qué somos? Una licuadora. La gente que se mata por comer. No es la vida. Te comes 35 toneladas y eres qué? ¿Eres una licuadora? ¿Eres una mixer? Para los que manejamos y los que manejamos en la ciudad, te pasas manejando en el coche 4.3 años de tu vida manejando 
un promedio de 17 horas punto .5 en el coche te la pasas. Por eso yo alabo y le aplaudo a la gente que en sus coches escuchan clases de Torah. ¿Saben por qué? Porque manejar 4.3 años a la velocidad promedio que una persona maneja le daría tiempo de subir a la luna ida y vuelta tres veces. Tres veces, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, el tiempo que te pasas en el coche. Hay gente inteligente que aprovecha y en vez de estar escuchando las noticias que ya se va a acabar el mundo y que no sé qué, pone una clase de Torah o de Ramak Benjo o de David Ergas, de Ham Shaul Malek, de Ham Shalomot Tawil o de, del que quieran. Pero que sepan que pasamos muchos años, 4.3 años manejando. Viene la más fuerte. De 80 años, señores, pasamos el 70% de nuestra vida enfrente a una pantalla digital. Llámese laptop, llámese iPad. Llámese celular, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese WhatsApp. 70% de la vida nos las pasamos enfrente de algo digital. Les voy a contar un estudio que se hizo en el 2013. No lo hizo una jajamín, ni una yeshiva, ni un colel. Lo hizo una universidad de Estados Unidos. Y se llama el título... ¿Qué van a hablar a ti, de ti después de 120 años? ¿Qué van a hablar de ti después de 120 años? Y dice así. La persona tiene en el día 24 horas. Dentro de las 24 horas, 8 horas duermes, promedio. 8 horas trabajas, van 16. 4 horas comes, te bañas y haces tus necesidades personales, ya llevas 20. Ellos dicen así. Las ocho horas que duermes, pues no hay mucho lo que puedan hablar de ti, a lo mejor que no roncabas mucho en la noche. Las ocho horas que trabajas, bueno, se puede decir que pagabas bien, que eras honesto, pero hasta ahí. Las cuatro horas que te bañabas y entrabas al baño, con perdón de ustedes, y comías, pues a lo mejor que cantabas bonito en la regadera, no hay mucho lo que hablar. Decía este estudio, de 24 horas te quedan cuatro horas al día, y depende de lo que hagas en esas cuatro horas, es lo que van a hablar a ti después de 120 años. Si te dedicaste a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a ser jefe, a ver por los demás, es lo que van a hablar de ti. ¿Saben qué es lo triste de este estudio? Que se fue en el 2013. Hoy en día, en el 2021, ya no quedan esas cuatro horas. Queda una hora, hora y media, o que cada quien decida. ¿Saben por qué? Porque hay que aumentarle el Netflix, el celular, el iPad, la computadora. Rabotai. ¿Quieren tener verja en su vida? Primero lo primero. Prioridades. No hay que revolvernos. Hay que tener objetivos. Hay veces no es tan cómodo. Hay veces no es tan fácil. Hay veces hay que pisar joyas, dinero. A veces amigos, pero venimos a esta vida no a hacer lo que quieres hacer, a hacer lo que tienes que hacer. Acabo con un chat que siempre dije de una manera y ahora lo voy a cambiar. Cuando el bebé viene al mundo, ¿saben cómo llega? Con las manos cerradas. Después de 120 años, ¿cómo la persona se va? Con las manos abiertas. Yo siempre dije, es un musar muy grande que escuché. No es mío, lo escuché. El niño cuando viene al mundo, este es mi mundo, yo me voy a quedar con este mundo. Después de 120 años, la persona no se lleva nada. Hoy se los voy a cambiar. Se los voy a cambiar. La persona cuando viene a este mundo piensa que lo más importante es agarrar, 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 agarrar. Dame, 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 dame. No, no, no. El trabajo del ser humano en este mundo no es agarrar, es saber soltar. Quedarte con lo principal, con lo importante. No quedarte con las sardinas. Quedarte con las naranjas, lo que te va a dar vida. Quedarte con la Torah, con tu familia. Con lo que haces todos los días. No con lo que haces una vez en cuánto tiempo. 
Eso es lo que vale la vida. Creo que, hay que todos tenemos que repasar esta clase, de verdad. Creo que tiene mensajes muy, muy importantes en la vida. Y creo que se le puede abrir la verajá si aprendemos a hacer las cosas de una manera correcta. Es el mundo de las prioridades. Aquella persona que hace lo importante, Hashem le va a mandar verajá en lo importante y en lo secundario. Y aquella persona que no le da importancia a lo importante, le da importancia a lo secundario, lo lloraj, no tendrá verajá. Que Hashem nos dé la inteligencia para poder hacer casas importantes y hacer lo primero, lo primero, darle prioridad a lo importante y darle lo segundo a lo que no está bien. Es como siempre tenerte, dar una